0: 《雪中悍刀行》第十三回，徐凤年带着一对铁骑回王府，来到了老魁住下的院落。一进屋就看到满桌子的佳肴，一看就是个无肉不欢、无酒不畅的家伙。这老魁啊，身形如小山，即便坐着也是气焰惊人，何况还有两条锁链、两柄刀啊！下人都躲在院中不敢靠近。老奎见到徐凤年，劈头问道：“娃娃，王老九去吴地城，还、啊、跟那王老仙儿掰命了。”神情落寞的徐凤年点了点头，坐在白发如雪的老魁对面的凳子上，一言不发。小娃娃，不曾想你还是个念旧的主子，这一点比起你爹可要厚道得多。徐骁这屠夫诡计多端不说。哎，道貌岸然，口蜜腹剑，共患难可以，若想同富贵，就是扯你娘的卵！小娃娃，呃，怎么生气了？就凭你这三脚猫功夫，还想跟我打架不成？没了黄老九，除非北凉王府把剩余几位躲躲藏藏的高手都喊出来，才能与爷爷一战。徐凤年撇撇嘴，嘀咕着。老黄不在了，你才敢山中无老虎，猴子称大王。这老奎耳朵灵光，却不生气。打不过就是打不过，没啥好丢人的。这黄老九剑术造诣，直追那个没事喜欢拿桃花针作怪的郑太恶呀。天下学剑的人何其多，便是那吴家剑种。近三十年也没能出一个能让王老仙双手一战的剑口。爷爷，我输给黄老九，心服口服。自打我出生起，用剑的除了郑泰阿与王老仙打成平手，也就是黄老九略输一筹。全天下一双手都数得过来的、啊。老人的这番话，让徐凤年多了几分好感，觉得高手不愧是高手。瞧瞧这胸襟啊，凡夫俗子哪能有啊？难怪世间高手就那么一小撮，本公子成不了高手那期，那是极其情有可原的。可徐凤年才刚有点佩服，老魁一句话就让无意间树立起来的高人形象功亏一篑。娃娃，哪里有宽敞点的茅房？这镶金戴玉的马桶爷爷坐不惯。在湖底憋了这些年，拉屎放屁都不能求个痛快，你赶紧给爷爷找个风水宝地，一泻千里，估摸着能让几里路外的人都闻到气味啊！<笑>看着嘴里边还塞着烤肉的老奎，就想着去茅房寻人了。这徐凤年脸庞僵硬抽搐，起身喊了仆役，领着锁链巨刀拖地的老家伙去茅厕。世子殿下自己赶紧是脚底板抹油溜得远远的，一路上不停臭着脸骂道：“高手你娘啊高手！”因为古语有云呐、啊，“凤非梧不止，凤非桐不栖。”大柱国徐萧总喜欢语重心长的说：“说儿子呀，当年你娘生你的时候做了个鸾凤入府的梦，你才是啊天生注定的大才呀、啊！啊爹不疼你疼谁呀、啊？”这一开始徐凤年还会反驳。说那为啥没世外高人说我骨骼清奇是练武奇才啊？这徐潇就开解说说真正的高手那都是啊一个地方屁股扎根就不肯啊挪窝的主。你看那王先知，还有那吴家剑种那些个老剑士，哪个没事出来说自称是高手啊？出来混的都是江湖骗子，他们哪能瞧得出我儿子那天生秉义啊？徐凤年耳朵起茧子之后，就干脆不搭理这一茬，只觉得身为王朝唯一异性王的世子，毫奴无数啊，就不需要自己呀啊,啊这个撸袖卷子去揍人了。可打心底呢，还是有些艳羡那些风里来云里去飞檐走壁、没事就在啊城头房顶上鄙视的打家好汉。至于现在，见识过了老马夫啊黄九剑和这白发老魁的通天手段。难免有丁点遗憾。听说行走江湖屈指可数的几对神仙眷侣，那都是男的身手绝顶，女的闭月羞花。何曾听说过男的玉树临风，女的无力盖世？啊？等徐凤年进了梧桐院，这点暗淡心情也就云淡风轻了。名叫青鸟的大丫头迎了上来，缠绕名贵蜀绣的轻柔手臂。这上边啊，停着只六年凤毛笋，见到世子殿下嫣然一笑。公子，红薯已经暖好了床，绿蚁趴在棋墩子上，等着公子与他坐饮兰阿呢。徐凤年伸手逗了逗毛笋，笑着进屋。外屋早有两位秀媚丫鬟替他除去了外衫。梧桐院的四等共计二十几个丫鬟女婢，原本都是类似“呃、啊、红舍”呀、哥啊“莺歌”啊这样的文雅名字。可世子殿下游历归来之后，除了青鸟幸运一点，其余啊大多数都被改了名字。连因为身有幽香一直最受殿下宠爱的大丫头红舍都无法幸免，被改成了俗不可耐的红薯。其余呢还有更倒霉的。例如啊，跟烈酒同名的白干儿，最不幸的则是因为喜好黄衣裳，就得了一个黄瓜称呼的小丫头了。进了屋子，徐凤年跳上床，钻进被窝，搂着一位二八妙龄的佳人，整条被子都是芬芳沁人的。再过些时日，会更加神奇。怀中丫头只要走出门，就会惹来蜂蝶，这便是大丫头红薯。而擅长围棋纵横十九道的丫鬟叫绿蚁，号称北凉王府的女国手。一些个精于手谈的清客碰上她那都要头疼了。平常棋盘都是十七道，改十七为十九是徐凤年二姐的又一壮举，在王朝内曾掀起轩然大波，最后被上音学宫率先接纳推崇，这才成为明世主流。徐凤年和绿雨下了一局，心不在焉，自然是输得难看。他下棋啊，其实不算差，连师傅李一山都点评为“事业其家，西于细微处布局，力有不逮”。别看这话听着不像夸人，可从李一山嘴里边说出来，那却是不小的殊荣。当然呢，若要说这徐凤年是棋道的高手，那也称不上。真正的国手，当属徐凤年二姐徐渭雄，那才是让所谓的牧野胡明士自愧不如的强悍人物啊！徐凤年早推掉早已收官的残局，倒在床上，让大丫头红薯揉着太阳穴，愣愣的出神。二等丫鬟绿蚁见主子心情不佳，也不敢打扰。徐凤年起身后说道：“你们都先出去吧，没我允许啊，就是徐潇来了，都不让他进。”红薯生的体态丰满，肌肤白皙愚美，加上先天体香和举止娴雅，不刻意争宠，反而最为得宠。他下床的时候，徐凤年笑着拍了一下他的臀部，他俏脸一红，回眸一笑百媚生。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。等得丫鬟都离去，徐凤年立即正襟危坐，从怀中掏出大概可以称之为剑谱的锦帕。这可是老黄的毕生心血呀、啊！徐凤年再对武学没兴趣，那也要郑重对待。藏入床底一只材料不详的玄机盒里想要开启盒子，必须一步不差地挪动七十二个小格子。盒子坚硬非凡。便是刀砍剑劈，也休想得到里边的东西。这徐凤年动作娴熟，闭着眼睛都能打开这娘亲的遗物，把剑谱放到里边，重新把盒子推入床底暗格，这才躺回大床。徐凤年估摸一下时分，那白发老魁怎么着也应该是蹲完茅厕，起床出了内室，自己套上了锦绣衣衫，喊声黄瓜，那恨不得啊，此生。不再穿黄衣的丫鬟，立刻呢就去别院拿来三根黄瓜。这徐凤年手里边拿了一根，腋下夹了两根，一边啃就一边往外走。一开始担心老魁院子方圆一里内都会臭不可闻，走近了才发现，这纯属是多虑了。王府的茅厕准备香料无数，老魁就是拉屎跟耍刀一般霸道，那也熏不到哪儿去。老魁不仅是拉完屎，还洗了个澡。换上了一身干净的衣裳，坐在台阶上，低头抚摸着刀锋，头也不抬的问：“娃娃，你还真是不怕？”徐凤年坐在他身边，轻笑着：“老黄说你不仅是天下使刀的第一高手，一生啊不曾滥杀一人，所以我不怕呀。”老奎哈哈大笑，摇头道：“这话，那就是一半真一半假了。”我不胡乱杀人不假，却不是那用刀最厉害的。阿、啊、爸，你这张嘴也太油滑了，我不喜欢啊。徐凤年嬉皮笑脸道：“只要姑娘喜欢我就成，老爷爷你喜不喜？反正揍了武当山那只乌龟，咱就分道扬镳。不过老爷爷若还惦念王府的伙食，尽管留下来大吃大喝，欢迎至极呀、啊。”老人呵呵一笑。那武当山师祖大概几 品？ 徐凤年想了 想， 应该不 高， 只是 啊， 这辈分有点离谱。三十岁不到的武当山道 士， 这再高也高不到哪儿去 吧？ 何况这江湖上也没听说他的名号啊。老奎点头恍然 道：“ 啊， 那应当 是。” 修大黄庭观的武当山掌教王重楼的小师弟，爷爷当年进入梁地，有所耳闻。武学资质倒也平平，但专注于道法大术，有些玄奇啊。徐凤年问了一个最关心的问题：“老爷爷打得过吗？”老魁撒人道：“小娃娃，爷爷送你一句话：打不打得过，得打过了才知道。”徐凤年一笑，这话听着豪气干云，可结果怎么样，还不是在湖底待了十几年？呢。这老奎拿刀板拍了一下徐凤年的头，别以为爷爷不知道你在想什么。这徐凤年脸上堆着笑，那咱就往那狗屁武当山闹上一闹。老奎猛地起身，身影将徐凤年整个人都笼罩其中，连串锁铿锵作响。闹、no! ！武当山有两池四潭九井二十四深涧三十六岩八十一峰五里一庵十里宫丹墙翠瓦望玲珑，以玉柱峰上的太真宫为中心，八十一峰围绕此峰此宫做垂手倾斜状，形成著名的八十一峰朝大顶。千年来，无数求仙道者归隐武当，或坐望悬崖，或隐于仙人关，听夹玉撞金，焚音仙月，看雾腾云涌，青山秀水，留下传奇无数。武当是前朝的道教圣地，稳压龙虎山一统。黎阳王朝创立后，扬龙虎而压武当，这才让龙虎山成了道教祖庭。武当沉寂数百年。却没有人敢小觑了这座山的千年底蕴。现掌教王重楼虽然占据十大高手一席的位置，但传说当年一记仙人指路破开了整条汹涌的沧浪江，以讹传讹也好，夸大其词也罢，终究是位德高望重的道门老神仙。尤其当他修道道教的最晦涩、最耗时的大黄庭观。更让整座武当山有一种无声胜有声的绵长气概。两白北凉铁骑浩浩荡荡,荡，一个魁梧老武夫身着黑袍，长刀拖地而奔，是尘土飞扬、啊，山崩地裂。一行人直冲武当山山门的玄武当星牌坊，为首一骑突然径直马踏而上，穿过了牌坊，这才勒住缰绳。百年江湖，胆敢如此藐视武林门派的，似乎只有那个让老一辈江湖人谈虎色变的徐仁图。虎父犬子吗？这其余一批北凉矫健军马之上的世子殿下徐凤年自嘲一笑，他抬头望向被这恢宏阵仗吸引来的一群道士，阴沉的喊道：“给、哎、你们半个时辰，让那骑青牛的滚出来！”这帮武当山道士很为难呢、啊，他们不是不知道山上有个辈分跟玉柱峰一般高的师叔祖喜欢道骑青牛，可他们只是山脚玉清宫的普通祭酒道士。且不说劳驾不动那位师叔祖，即便是师叔祖好说话，跑到太真宫最快也足足需要半个时辰，这来回就是一个时辰，来者气势汹汹，能等得住吗？这玉柱峰前后分别有大小莲花峰两 座， 大莲花峰有十余座洞天福地闭关修 行， 一侧是峭壁的小莲花 峰， 则默认独属一人。这人 呢， 五岁被上一代的武当掌教带上 山， 收为闭关弟 子， 年幼便与这一代掌教王重楼变成了师兄弟。武当山这九宫十三冠，数千皇冠道士中，绝大多数见到这位年轻人，都得毕恭毕敬地尊称一声师叔祖。这更小点的，那更是要喊上太上师叔祖啊。所幸这位年轻祖宗从未下山，只在进山时见过玄武当兴牌坊，以后啊，便再没接近啊，远望一眼都没有过。这二十多年呢，他大半时间。不是在玉柱峰太清宫，就是在大小莲花峰上倒骑青牛倒着怪，侥幸遇到过真面目的，回去都跟人说呀、啊，说这师叔祖脾气极好啊，学问极佳，风雅极妙。山门这边闹哄哄，小莲花峰陡峭,峭山崖边上，这龟驼碑边上却是安静的很。一位相貌清逸的年轻道士躺在石龟背上晒太阳，一招手。远处吃草的一头青牛走上前，牛角上悬挂着有几侧道藏的古籍。他摘下一侧，刚要翻阅，略一掐指，他跳下龟背，寻了一根枯树枝，在地上画了密密麻麻的天干地支，脸色微变，不停的自言自语，最终重重的叹息。细致的理了理道袍啊袖子、领口，翻身上牛。道骑牛，脚挂书，下了小莲花峰，半吟半唱着：“直如弦，死道边；曲如钩，反封喉。谁也委于途中，谁留骨于堂上。”出了小莲花峰，把这青牛放了，小心翼翼的取下其中一卷封皮是《陵园大道歌》的道教典籍，边走边看，津津有味，直奔武当山脚。路上偶有道士驻足喊他师叔，或者是师叔祖，他都会笑着打个招呼，相当平易近人。众人只觉得这位年轻前辈实在是勤恳，不愧是在玉清宫内啊著书过无数古传孤本的师叔祖，难怪掌教都要赞誉一句：天下武学和道统都将一肩担之。却不知这位口碑极好的师叔祖。此时正两眼放光的看一本最为道学家不耻的宴请小说，只不过是贴上了《灵元大道歌》的封面罢了。这道士翻来覆去就看一页，因为舍不得呀。山上就这一本无上经典，还是当年跟那居心不良的世子殿下借的。临近山脚，一页翻来覆去看了数十遍，这才意犹未尽的收起。一脸浩然正气道：“就算被你打得鼻青脸肿，这书坚决不还。”听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台。dbxd 9 8 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。